0: Gerüche prägen unser Leben, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Dabei steckt unser Gedächtnis voller Gerüche. Jahrzehntelang vergessen wir sie und dann sind sie ganz plötzlich wieder präsent. Und das bekannteste Beispiel dafür, das stammt wohl von Marcel Proust, und zwar aus seinem Meisterwerk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Da ist es der süße Duft einer Madeleine und dieses Biskuitgebäck bzw. der Duft, macht die Jugend auf einen Schlag wieder lebendig. Unbewusst steht das Riechen also im Zentrum unserer Erinnerung. Und darüber hat der Riechforscher Bill Hansen, wusste ich auch nicht, dass es die gibt, ein Buch geschrieben. Die Nase vorn, eine Reise in die Welt des Geruchssinns. Michael Lange hat es gelesen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie macht der Wissenschaftler Bill Hansen die Welt der Gerüche denn lebendig?
1: Er muss es natürlich mit Worten machen, aber der macht das sehr gut. Der benutzt wenig Fachworte, auch relativ wenig Erklärungen. Er hat sehr viele Beispiele und man kommt immer wieder ins Staunen. Wie nimmt ein Hund überhaupt Gerüche wahr? Wie ist das bei Vögeln, bei Fischen? Bei Insekten, die können ganz besonders gut riechen, das ahnt man vielleicht gar nicht. Und sogar Pflanzen, also Pflanzen riechen auch, also sie nehmen Duftstoffe wahr. Und wenn eine Pflanze zum Beispiel von Schädlingen befallen ist, dann riecht das die Nachbarpflanze und kann sich schützen. Also das sind viele sehr interessante Sachen, die man so nicht weiß. Viel, viel Erklärungen und viel zum Staunen, leicht und locker geschrieben.
0: Woran liegt es, dass viele Tiere so viel besser riechen können als wir Menschen?
1: Ja, es gibt viele Tiere, bei denen der Geruchssinn wirklich im Vordergrund steht. Vielleicht können wir uns das so vorstellen, bei uns steht der Sehsinn, das Sehen im Vordergrund. Unser erster Eindruck ist immer optisch und das andere, das läuft, das Hören, zumindest bei uns Radioleuten, ist auch noch sehr präsent. Aber äh, das, das Riechen, das findet sehr unterbewusst statt. Das Beispiel von der Madeleine zeigt das ja. Das, das ist da, aber so im Alltag merken wir es gar nicht. Und wenn es plötzlich wirkt, dann sind wir ganz erstaunt, dass das Riechen so einen starken Effekt hat. Und bei anderen... Tieren, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel beim Hund, sieht man das schon sehr deutlich. Da hat ja sogar, wenn man sich den Körper des Hundes ansieht, da hat die Nase vorn. Die Nase zuerst und die steht im Vordergrund, wie bei uns das sehen. Wenn er morgens vor die Tür kommt, dann riecht ein Hund überall. Ja, Man kann fast sagen, der liest die Zeitung. Wer ist hier vorbeigekommen? Gibt es neue Leute, neue Hunde vor allen Dingen im Viertel? Das will der alles feststellen und das kommt durch die Nase und das schafft er mit ganz vielen Rezeptoren in der Nase durch die besondere Form und hat ja eine ganz andere Welt eigentlich, die er wahrnimmt.
0: Wie hat sich die Welt der Gerüche in den letzten Jahrzehnten verändert?
1: Ja, das ist auch ein wichtiges Thema im Buch. Zunehmend haben wir so eine Art chemisches Grundrauschen, so nennt das der Bill Hansen. Das heißt, es sind überall Stoffe zu riechen, die eigentlich von Natur aus da nicht hingehören. Zum Beispiel Stickoxide oder Ozon verändert die Stoffe in der Luft und dadurch riechen die plötzlich anders. Und es gibt natürlich viele Stoffe, die es vorher nicht gab. Das erklärt er ganz schön am Duft des Ozeans. Der war früher sehr geprägt von einem Stoff namens DMS, oder ist es auch immer noch, DMS, Demethylsulfat heißt der. Und Seevögel oder auch Meeressäuger wie Wale, die riechen diesen Stoff und wissen dann, wo Plankton ist. Und da fliegen sie oder schwimmen sie genau hin. Aber jetzt wird dieser Stoff zunehmend auch von Plastik abgegeben. Das heißt, da ist jetzt plötzlich viel mehr DMS und die riechen das überall und finden dann eben kein Plankton, sondern finden Plastik. Und das ist natürlich nicht so gut für die Tiere.
0: Was haben Sie in diesem Buch erfahren über Ihr tägliches Leben?
1: Ja, auch jede Menge. Also das ist sozusagen der andere Aspekt des Buches. Das ist zum einen äh, diese Natur, der Blick auf die Natur und zum anderen der, der Blick auf unser Leben. Ja, es sind zum Beispiel künstliche Duftstoffe, die immer wichtiger werden. Die sind einfach stärker als die natürlichen. Und ohne, dass wir es merken, ja, ändern die unser Verhalten. Man kennt zum Beispiel Pizzaduft, der wird künstlich hergestellt und eine Pizzeria, die pustet den regelrecht nach draußen, damit die Leute draußen schon merken, oh, hier gibt es leckere Pizza. Der stammt wahrscheinlich gar nicht von der Pizza, sondern der wird künstlich hergestellt. Das Gleiche gibt es bei natürlich vielen verarbeiteten Lebensmitteln wie Ketchup, die haben ihren Tomatenduft nicht von den Tomaten, sondern der wird künstlich hergestellt. Dass ein Neuwagen riecht wie ein Neuwagen, da wird der Duft konstruiert. Und finde die Gebrauchtwagenhändler, die nutzen das auch. Die machen dann Neuwagenduft in den Gebrauchtwagen. Also da werden wir überall getäuscht von unserer Nase. Und äh, ja, wir wollen uns aber auch täuschen lassen. Das merkt man ja bei Parfüms. Auch da, der natürliche Geruch muss weg. Wir müssen was anderes haben. Wir täuschen uns gegenseitig.
0: Können Sie denn nach der Lektüre besser riechen als vorher?
1: <lacht> ja, ich habe mir das immer wieder gefragt. Und ähm, ja, besser riechen glaube ich nicht. Aber ich merke, was ich nicht rieche zum Beispiel. Oder ich nehme dass den Geruch bewusster war. Und das verändert die Welt schon ein wenig. Und das ist ja was Tolles, was man über ein Buch sagen kann. Man, sieht die, man riecht die Welt, man sieht nicht die Welt anders, man riecht die Welt etwas anders.
0: Michael Lange ist ganz begeistert von Bill Hansen. Die Nase vorn an der Reise in die Welt des Geruchssinns, übersetzt von Sebastian Vogel und bei S. Fischer erschienen. 400 Seiten gibt es
1: für 400, nein, für 24 Euro.